0: Ich laufe nicht meinem Ende entgegen, sondern Gott. Das Zitat von Kanrana, das ist so ein Bild für den Anfang. Das ist so ein Bild für Aufbruch nach der Pandemie.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ist der Kar-Samstag, der Tag der Grabesruhe eine Metapher für das, was aktuell in der Welt los ist mit Corona und anderen Herausforderungen, aber auch für den Zustand der Weltkirche? Hallo zum zweiten Teil des Kar- und Oster-Specials eures Podcasts mit Herz und Haltung aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Nachdem im ersten Teil zum Grünen Donnerstag die Politikerin und Theologin Annette Schawan aus ihrem neuen Buch Geistesgegenwärtig sein Anspruch des Christentums gelesen hat, folgt heute nun das Gespräch dazu. Die ehemalige Bundesbildungsministerin und ehemalige deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl im Gespräch mit Thomas Arnold, dem Direktor der Katholischen Akademie in Dresden, jetzt hier bei Mit Herz und Haltung.
2: Willkommen, liebe Frau Schawan. Lassen Sie uns ein Karsamstagsgespräch um die Frage des Religiösen in der aktuellen gesellschaftlichen Situation führen.
0: Ja, grüß Gott, lieber Herr Dr. Arnold aus Baden-Württemberg.
2: Liebe Frau Schawan, Ihr Buch, das Sie zuletzt veröffentlichten, forderte ganz am Schluss auf, ich zitiere, der lange Karsamstag ist eine eindrucksvolle Chiffre für diese Zeit und für die Lage der Christenheit, zumal vor dem Anspruch geistesgegenwärtig zu sein, Zitat Ende. Sie wollen also den Karsamstag aushalten. Da steckt ja ein bisschen drin, den Tod zu akzeptieren und das Verlorenen, Gegangene zu betrauern Und zugleich der Zweifel oder die Hoffnung, dass es doch noch ein Ostern gibt. Aber das eine ist vergangen, das andere ist noch nicht da. Also Frau Schawan, wie hält diese Gesellschaft diesen langen Karsamstag unserer Zeit aus?
0: Karl Rana nennt diesen Karsamstag ein Symbol für die Gewöhnlichkeit des Lebens. Der Tag, an dem nichts Besonderes passiert, keine Liturgie, der einzige Tag ohne Gottesdienst. Wir können uns nicht an Riten festmachen, gar nichts. Wir sind ganz auf uns verwiesen und äh, in den Kirchengebäuden, wenn man sie dann betritt und vor das Kreuz tritt, herrscht eine fast kühle, kalte, Verlassenheit. Ja, und so empfinden es viele Menschen ja auch seit einem Jahr immer wieder, ganz auf sich verwiesen. Distanz halten, Zeichen der Nähe finden, die aber ganz andere sind, als wir sie kennen. Eine Lebensart, die wir bislang nicht kannten. Viele empfinden genau das als Verlassenheit. Die Einsamkeit wächst und deshalb finde ich, ist der Kar Samstag in diesem Jahr und war er auch schon im letzten Jahr ein gutes Bild für das, was wir empfinden. Aushalten, ein fast dröhnendes Schweigen und doch wissen, dass wir nicht nur gleichsam den Schmerz und die tiefe Verzweiflung des Karfreitag in den Knochen haben, sondern Großes erwarten
2: dürfen. Eben diesen Osterjubel. Ich würde gerne noch mal auf die Gesellschaft schauen. Wie lange kann man denn als Land so ein Aushalten aushalten? Oder anders gesagt, wir stehen in einer Zeit mit einer dritten Welle, wo wir sehen, dass Leid wieder vor Augen tritt, quasi der Karfreitag. Die Hoffnung von Ostern noch weit weg ist, weil die Impfungen eben noch nicht äh, die Mehrheit der Gesellschaft erreicht haben. Absehbar, diese Gesellschaft wird Krise, Kar Samstag, das auf sich gestellt sein, noch lange aushalten müssen. Und zugleich spüren wir bei den Menschen eine große Unruhe. Es geht nicht mehr, es ist hart an der Grenze. Wie lange kann man so etwas zumuten, so ein Kar Samstag? Wichtig, um es aushalten zu können, ist,
0: eine Perspektive zu haben. Und im Unterschied zu Menschen in Pandemien, der Geschichte, haben wir ja eine Perspektive. Wer hätte sich vorstellen können, dass innerhalb eines Jahres gleich mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen? Das ist übrigens möglich, weil vor 20 Jahren Grundlagenforschung gefördert wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir dürfen das nicht vergessen, wie langfristig solche Geschichten angelegt werden müssen. Deshalb konnte jetzt entwickelt werden, stehen uns mehrere Impfstoffe zur Verfügung und wissen wir, ja, diese nächsten Wochen sind schwierig, aber das Jahr wird uns aus dieser Situation herausführen, weil es die Impfungen gibt, weil es Medikamente gibt. Und äh, ich glaube, wir müssen manchmal uns einfach vor Augen führen, wie das war in früheren Jahrhunderten, wo es keinerlei Möglichkeiten für die Menschen gab, sich mit Medikamenten, sich medizinisch gegen das zu wehren, was sie, äh, wovon sie betroffen waren.
2: Das gibt natürlich einen gewissen Hoffnungsausblick, auch ein Wissen, okay, es wird an einem gewissen Punkt X besser. Und trotzdem muss man in dieser Zeit an diesem Karsamstag zurechtkommen. Welche Tugenden sehen Sie, die unser Land, unsere Gesellschaft jetzt braucht, damit sie gut durch diese Zeit dieser Stille, von außen auferlegten Stille kommt?
0: Vielleicht ist das Wichtigste so etwas wie die Haltung des Mitleidens, Solidarität im Leiden. Ich erinnere mich in diesen Tagen immer wieder an die Bilder von vor einem Jahr, Ende März, der Papst auf dem regennassen, leeren Petersplatz vor dem Pestkreuz betend, tröstend und am Ende hat er den Segen gespendet. Ich glaube, solche Zeichen, die Großen, die ein Papst setzen kann, aber auch die vielen Kleinen, die wir setzen können, helfen jetzt zu überlegen, wo sind die Menschen, auch in meiner Umgebung, auch in meiner weiteren Umgebung, von denen ich weiß, für sie ist ein Anruf wichtig, für sie ist ein Ostergruß wichtig. Sie, sie tun sich schwer mit dieser Situation. Wir lernen ja, ganz neue Zeichen zu setzen die von Nähe und Verbundenheit zeugen.
2: Wenn ich auf den Papst schaue, dann ist das nicht eine große Haltung der Symbolik, dieses sich äh, frei machen und mitleiden, auch diese Solidarität in dieser Trauer und Angst. Ich würde aber das, was Sie mit Solidarität beschrieben haben, gern noch mal ganz konkret fassen, mit einem internationalen Blick. Das eine ist das, was Sie gerade aufgezeigt haben, den Nächsten anzurufen, Zeichen trotz Distanz der Nähe zu geben. Aber schauen wir doch mal beim Wechsel von der Hybris der Zentren gegen die Erfahrung der Bescheidenheit an den Peripherien, wenn wir es konkret machen. Europa, ein Kontinent, der immer wieder betont, dass er auf dem jüdisch-christlichen Fundament gebaut ist und eine humanistische Tradition der Menschenwürde als oberste Maxime hat. Dieser Kontinent streitet gern im Moment über Impfstoffverteilung zwischen den Nationen. Was wäre, wenn wir weil wir Solidarität betonen und zur Peripherie gehen, uns einigen als EU, zum Wohl der Entwicklungs- und Schwellenländer eine Menge Impfstoff abzugeben, damit die schneller durch die Krise kommen, aber um den Preis, dass wir als Gesellschaft eventuell eine gewisse Zeit länger in dieser Krise bleiben müssen. Wäre das diese Bescheidenheit der Peripherie, diese Solidarität, die Sie als Zeichen fordern,
0: das ist ein schwieriger Abwägungsprozess in der äh, Politik oder für die, die es jetzt leisten müssen. Ich glaube, dass Europa die Kraft hat, beides zu tun, dafür Sorge zu tragen, dass in Europa zügig geimpft werden kann. Es gibt jetzt mehrere Impfstoffe. Es werden in den nächsten Wochen weitere Impfstoffe dazukommen. Und gleichzeitig auch mit der Erhöhung der Produktion, der Beschaffung also, so zu beschaffen, dass klar ist, wir müssen für uns sorgen und wir müssen gleichermaßen für die sorgen, die sich nicht selbst äh, versorgen können. Das ist jetzt schon, das sind zwei Seiten, die... Schwerlich gegeneinander ausgespielt werden dürfen, weil dann sofort natürlich die Unruhe wieder in den Ländern Europas ausbricht, zu sagen, wieso kommen wir nicht dran? Ich glaube, beides geht. Es ist, es ist eine Frage des, der Logistik, der Strategie. Ich glaube, dass Europa da auf einem guten Weg ist, weil in der Tat, so wie Sie sagen, wenn irgendwo Jetzt Solidarität mit den Rändern der Welt, mit den ärmsten Regionen der Welt möglich ist dann von Europa aus, weil wir die Stabilität haben, weil wir den Wohlstand haben, weil wir so viel Innovation auf dem eigenen Kontinent haben, dass daraus viele neue Impfstoffe in den nächsten äh, Wochen entstehen werden.
2: Ich denke vor allem auch nochmal in eine andere Richtung. Ich sehe Osteuropa und Westeuropa mit verschiedenen Narrativen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, hat nicht eine Krise und ein Helfen international, ein Potenzial, auch nach vorn hin eine Erzählung gemeinsam zu prägen, die diesen Kontinent auch als Kontinent voranbringt. Auf jeden Fall. Es scheint ja manchmal so, dass
0: Europa vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Es scheint... Gerade in der letzten Zeit so, dass das, was vor 30 Jahren zu dieser Wiedervereinigung Europas geführt hat, das war ja vor allem das große Engagement in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Die Bilder, die wir noch im Kopf haben, also auch ein Mensch wie ich, der ganz im Westen Deutschlands geboren ist, wird nie das Bild vergessen, wie der ungarische Außenminister den Zaun durchgeschnitten hat. Wird nie vergessen eine äh, die Reden von Lech Walesa. Äh, wird nie vergessen, was damals in Bewegung geraten ist. Das war ja ein sind ja Bilder gewesen, Ereignisse gewesen, die für einen Christen auch so etwas übersetzen wie auch der Glaube kann Berge versetzen. Und viel davon scheint heute verloren zu sein. Europa versteht sich nicht mehr gut. Die Länder sind skeptisch gegenüber äh, den europäischen Nachbarn geworden. Der Osten gegenüber dem Westen, der Süden gegenüber dem Norden, der Westen gegenüber dem, das ist eine, das ist eine schwierige Gemengelage. Und deshalb haben Sie recht. Eine gemeinsame Aufgabe hilft, wieder zusammenzufinden. Eine Aufgabe der Solidarität, aber auch eine Aufgabe, die zeigt, Europa ist stark, Europa kann das. Europa hat viel Potenzial, das nicht für Querelen innerhalb des Kontinents verbraucht werden dürfen, sondern ein Potenzial, mit dem auch jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts klar werden kann, was wir meinen, wenn wir von dem besonderen Blick auf den Menschen sprechen, wenn wir erinnern, Papst Franziskus tut das oft an die Schule von Athen, dieses wunderbare Bild mit Platon und Aristoteles in der Mitte in den Vatikanischen Museen. Der eine, der nach oben schaut, Platon, der zum Himmel zeigt, Aristoteles, der zur Erde zeigt. Und das ist ja gemeint, diese Verbindung an einen Gott zu glauben, den Himmel zu mögen und die Erde zu gestalten. Himmel und Erde nicht als Gegensätze, nicht als Alternativen, sondern als ein Zusammenspiel zu Leben, an Gott glauben
2: und die Erde gestalten. Das bringt ja ein bisschen nicht nur die Aufgabe von Akademie auf den Punkt, sondern auch von Religion. Und vom Karsamstag, manches ist noch verborgen und manches liegt schon sichtbar offenbar. Was wird für Sie denn in dieser Kar- und Osterzeit, vielleicht auch in der Pandemie und in der Krise dieser Kirche sichtbar, was bisher verborgen schien?
0: Ich finde, die Stille hilft unglaublich, über die eigenen Prioritäten nachzudenken. Die ganz persönlichen Prioritäten, die Prioritäten der Kirche, die Prioritäten unserer Gesellschaft. Wir haben ja schon vor der Pandemie bei manchem gespürt, dass es nicht mehr wirklich tragfähig ist. Dass wir uns ein Verständnis von Wohlstand, Wachstum und Fortschritt angeeignet haben, das schon auch damit verbunden ist, auf Kosten anderer und der Zukunft zu leben. Und jetzt wird es vollends deutlich. Plötzlich werden Umweltwerte besser weil wir weniger unterwegs sind, weil wir uns mehr zu Hause aufhalten, weil wir weniger äh, Ressourcen äh, verbrauchen. Und in der Kirche, ja, das ist eine ganz ambivalente Situation gerade. Es gibt die vielen schlechten Nachrichten aus der Kirche. Es gibt die Skandale. Es gibt diese Unprofessionalität im Umgang auch mit Konflikten. Das regt einen ja manchmal noch mehr auf, das weiß man aus der Politik, der Konflikt ist das eine, aber damit professionell umzugehen ist das andere. Da gibt es viele Gründe für Ärgernis, aber es gibt eben auch die andere Seite. Es gibt diese ungewöhnlichen Bilder der Solidarität, die Papst Franziskus setzt, zuletzt mit seiner Reise in den Irak unglaublich ermutigend. Sein Plädoyer, dass Religionen nicht nur miteinander irgendwie leben sollen, sondern dass sie sich aktiv und gemeinsam als Friedenstifter einsetzen sollen. Dieses Bild des Papstes mit dem, mit dem, mit dem Großimam, äh, ein, ein, auch ein Bild, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und vor Ort gibt es viele Zeichen, wie Priester und Laien gemeinsam nun auch Liturgie vorbereiten, unter anderen Bedingungen in den Gemeinden Menschen aktiv werden, die vorher nie aktiv waren. In der Gemeinde, zu der ich gehöre, gibt es viele, viele junge Leute, die nun mithelfen, dass unter Hygienebedingungen Gottesdienste stattfinden können in einer großen Basilika in Ulm-Wieblingen. Ich habe noch nie so viele junge Leute gesehen wie jetzt. Also, wenn es jetzt keinen Aufbruch gibt, wann soll es ihn geben? Jetzt gibt es viele, die sagen, ich arbeite mich jetzt nicht dauernd ab an der Institution, sondern ich versuche zu helfen, dass das Christentum neue Räume und neue Wege findet, sich neue Räume öffnen, so wie am Anfang von den ersten Christen, so wird uns überliefert, heißt es, sie kamen zum Gebet zusammen und sie kannten ihre Armen. Diese beiden Grundvollzüge. Vielleicht vielleicht gelingt so ein Aufbruch, in dem wir alle auch ein bisschen bescheidener werden. Nicht immer die volkskirchlichen Strukturen, jedenfalls im Westen äh, Europas, als den Normalfall sehen, und alles was dahinter zurückbleibt als verfallsgeschichte beschreiben. Nein, ich bin ich bin der Überzeugung, es hat Andrea Riccardi, der Gründer von Sant'Egidio recht, wenn er sagt, wir, Christentum ist eine Perspektive. Wir müssen in die Zukunft schauen, nicht immer zurück, keine Retrospektive und ähm, ja, damit ist ja auch verbunden, sich vorzustellen, wir, ständen, wir stünden ganz am Anfang. Wie wäre das, wenn wir die Situation, in der wir jetzt sind, gleichsam als einen Beginn ansehen würden? Und was sind dann unsere Prioritäten? Und dann bin ich davon überzeugt, die entdecken wir an den Rändern und nicht in erster Linie im Zentrum.
2: Ich würde trotzdem noch mal aufs Werkzeugkirche schauen, auch wenn Sie eher dafür das Plädoyer üben, für den praktischen Glaubensvollzug hinzuschauen. Haben Sie Kirche erlebt als einen Perspektivgeber in dieser Krise? Ich habe diesen und jenen Ort in der Kirche erlebt.
0: Die Kirche als Ganze mit Papst Franziskus, aber das, was, wir, was sozusagen die Organisation ist, diese... Ja, diese Strukturen, die immer ausgefeilter, die Verwaltungen, die immer größer geworden sind, vielleicht gehört zur Prioritätensetzung jetzt auch mal zu sagen, das alles kann bescheidener werden, weniger werden. Es gibt Orte, an denen, von denen ganz viel Ausstrahlung ausgeht, die müssen gestärkt werden. Und die, die immer nur verwalten und kontrollieren, die sind vielleicht nicht mehr auf der Prioritätenliste weit oben.
2: In der Kirchenverwaltung dürfte man den Beginn Ihres Buches mit dieser Perspektive, die Sie gerade geschildert haben, etwas mit Erschrecken lesen. Dort haben Sie nämlich ein Zitat von Karl Rahner genommen und geschrieben, die Zeit eilt Gott und seiner Ewigkeit entgegen, nicht der Vergangenheit und dem Untergang. Das spricht ja viel für Veränderung, das spricht auch für die Laboratorien unserer Zeit. Ist das, was Sie mit dem Karl Rahner Zitat an den Anfang des Buches setzen, eher Endzeitstimmung mit Apokalypse-Garnierung oder Hoffnungsperspektive? Das soll
0: ganz klar eine Hoffnungsperspektive sein. Denn... Äh die Untergangsgeschichte, die wird ja unentwegt beschrieben. Da wird gesprochen, wie viele nicht mehr in die Kirche gehen, nicht mehr zur Kirche gehören. Rückgang von Priestern, Rückgang von Ordensleuten. Also das, was ich die Insolvenzrhetorik nenne. Man tut so, als müsse man jetzt nur noch geordnet abwickeln. Man tut so, als sei das Christentum eine große Idee der Vergangenheit, die sich nun aber langsam dem Ende zuneigt. Und äh, das Zitat von Kanraner stammt übrigens aus einer Passage, die er am Silvestertag geschrieben hat. Und er schreibt an diesem Tag, das ist schon doof, dass, immer, dass die Zeit uns wegrennt und je älter man wird, umso schneller läuft die Zeit davon. Da könnte man verzweifeln. Und dann kommt die Wendung. Aber eigentlich gibt es keinen Grund zur Verzweiflung. Denn ich laufe nicht dem Untergang entgegen, sondern der Ewigkeit. Ich laufe nicht meinem Ende entgegen, sondern Gott. Und ich fand, das ist ein das ist so ein Bild für den Anfang. Das ist so ein Bild für Aufbruch nach der Pandemie. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass die Größe des Christentums, dass die Relevanz des Christentums, dass die Größe des Christentums an den Zahlen einer Institution hängen an dem, was in dieser Institution an Strukturen erhalten bleibt oder nicht, sondern ich halte es mit Thomas Hallig, der gesagt hat, gerade in dieser Zeit der leeren Kirchen ist eine Riesenchance zur Vertiefung des Glaubens. Und da muss ich nicht auf einen Bischof warten, da muss ich nicht auf einen Pfarrer warten, sondern äh, ich kann es, das können, das können wir Christen, wir sind ja zwar, wir heißen zwar Laien, aber wenn man mal von der, von der äh, Bedeutung dieses Wortes absieht, nein, wir sind Christen, die sich jetzt klar machen müssen, gerade in dieser Zeit ist deutlich geworden, wir sind aufeinander verwiesen, Niemand kommt alleine durch diese Krise. Auch kein Land kommt alleine durch diese Krise. Die Weltkirche ist eine Riesenchance. Allumspannend. Auf fünf Kontinenten präsent. Mit viel Erfahrung mit Inkulturation. Die Kirche hat, die Weltkirche hat unglaublich viel Erfahrung mit Vielfalt. Und das alles müssen wir jetzt in die Waagschale werfen. Mit ein bisschen Enthusiasmus. Mit ein bisschen äh, Selbstvertrauen dass wir, dass die, die, die Stärke der Botschaft nicht in unserer Kraft liegt, sondern dass auch wir mit unseren kleinen Kräften eine Riesenchance haben, diese Botschaft zum Tragen oder sich entwickeln zu lassen. Und gerade in der Pandemie, wo wir ja die Sicherheit verloren haben, alles im Griff zu haben, die ist ja nun komplett weg. Gerade deshalb ist das eine gute Situation zu sagen, Jetzt ist wichtig, sich auf Kräfte zu besinnen, die nicht mit der Überheblichkeit verbunden sind, wir hätten alles im Griff, sondern manchmal auch mit der, mit der Erfahrung, ich muss jetzt die Ungewissheit aushalten. Und es gibt nicht irgendeine Aktion oder irgendeinen Politiker oder irgendeinen Bischof, der sie mir nehmen kann, sondern ich muss sie und wir müssen sie gemeinsam aushalten, und dann wird
2: etwas Großes geschehen. Für den Glaubenden aushaltbar, für den A-Religiösen auch? Für den A-Religiösen,
0: davon bin ich überzeugt, manchmal vielleicht sogar besser als für den Religiösen, weil der Religiöse, weil er manches Mal mehr Sicherheit gewohnt ist oder weil er sich weil er den Eindruck hat, dass eine solche Situation ihm auch zerstören kann, was er an Sicherheit im Glauben oder an Festigkeit im Glauben entwickelt hat. Auch das gerät ja, das gerät ja in Zweifel. Da, das wird, auch da entsteht ja viel Unsicherheit. Ich glaube, wir können uns da gut einander unterstützen. Der Nichtglaubende, der mir deutlich macht, so wie du geglaubt hast, ist es vielleicht auch nicht der, genau, der richtige Weg gewesen für eine solche Situation. Vergewissere dich nochmal an, was du geglaubt hast, was für ein Gottesbild damit verbunden ist. Und der Glaubende, dem Nicht-Glaubenden gegenüber, indem er deutlich macht, da ist mehr, als was wir schaffen können. Da ist mehr, als was wir zum Gelingen bringen können.
2: Auch das. Ist ein neues Gesprächsformat. Ich höre Hoffnung raus. Mit Blick auf den Karsamstag sehe ich noch was anderes, nämlich den Soldaten unterm Kreuz, Judas, die Situation in Verantwortung auch Schuld auf sich zu laden oder mit Freiheit zu gestalten und dabei auch schuldig zu werden. Wenn sie auf die letzten Monate, auch vielleicht auf die letzten Wochen schauen, dann haben wir einmal das Wort von Jens Spahn, dass wir uns viel zu verzeihen haben werden als Gesellschaft, auch mit denen, die Verantwortung tragen. Wir haben das Wort der Kanzlerin, die sagt, ich habe Fehler gemacht, ich bin schuldig geworden, ich bitte um Verzeihung. Sicher kein leichter Schritt für Politikerinnen und Politiker. Ist es vielleicht auch etwas Neues aus der Krise zu lernen, dass Verantwortung, Schuld, Verzeihung und Versöhnung neu durchzubuchstabieren sind für unser Land. Auf jeden Fall.
0: Die Kunst der Politik besteht ja im Wesentlichen darin, abzuwägen. Ganz selten gibt es Schwarz und Weiß. Ganz oft gibt es die Grautöne, bei denen ich genau weiß, wenn ich abwäge, egal ob ich jetzt so oder anders entscheide, es bleibt eine Unsicherheit, eine Ungewissheit. Ich, ich kann nicht 100 Prozent wissen, ob es so geht. Und die Zeit der Pandemie hat das, finde ich, auf ganz dramatische Weise vor Augen geführt. Wer jetzt, ob in der Kommunalpolitik, Land, Bund, wo auch immer, in diesen Entscheidungsprozessen steht, der steht ja nie vor Schwarz und Weiß, sondern der steht vor einem Abwägungsprozess, soll ich schärferen Lockdown oder öffnen? Soll ich die Inzidenz da oder dort ansetzen? Wer entscheidet, dem steht viel an Informationen zur Verfügung, an Daten zur Verfügung. Es gibt ja viele Berater und Beraterinnen, aber das ändert ja nichts daran. Der Entscheidungsprozess ist abwägen. Wer ins öffentliche Leben geht, in allen Bereichen der Politik, Wer in Führungspositionen ist, egal in welchen Welten von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Kunst und wie auch immer, der, der weiß, das ist die eigentliche Führungskraft, finde ich, die, das, die, ja, die Führungskultur zu wissen. Ich wäge ab. Ich muss damit rechnen, dass ich auch einen Fehler mache. Ich muss dann zu dem Fehler stehen. Es gibt kein Leben, in dem man fehlerfrei durchläuft, und gleichzeitig große Verantwortung äh, übernimmt. Und deshalb fand ich beides eindrucksvoll, den Satz von Jens Spahn, ganz am Anfang, wo er ahnte, es kommt eine lange Wegstrecke auf uns zu, es kommt eine Wegstrecke auf uns zu mit enorm vielen gefährlichen Situationen, in denen ich nur das Beste versuchen kann, aber nicht wissend, ob es wirklich das Beste im Nachhinein sein wird. Und auch die Situation der Kanzlerin in dieser Woche zu sagen, qua Amt trage ich die Verantwortung und ähm, bitte um Verzeihung. Und, und so wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin so sein. Dennoch bin ich und bleibe ich zuversichtlich, wir erleben eine Pandemie, die für viele Menschen zutiefst belastend ist. Sie ist dennoch mit viel mehr Handlungsmöglichkeiten verbunden, als es zu Pandemiezeiten in früheren Jahrhunderten war. Jetzt kann man sehen, was wir alles erreicht haben als Menschheit. Wie viel Innovationskraft, wie viele Ergebnisse von Forscherdrang uns heute zugutekommen. Und ähm, das, finde ich, kann auch die Kraft geben, ja, diesen langen Kasamstag auszuhalten.
2: Forscher waren was brauchen wir, wenn wir auf die Fehler schauen, wenn wir auf die Verantwortung schauen, als Land für die Versöhnung in Zukunft, nach der Krise. Und was können wir aus dem Christlichen für diesen Versöhnungsprozess auch lernen? Ja.
0: Versöhnung
2: setzt voraus, verschiedene Wege zu
0: akzeptieren. Sich weniger mit den Fehlern der anderen als mit den eigenen Fehlern zu beschäftigen. Versöhnung setzt voraus eine, ja, einen Großmut, Großzügigkeit. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich an Versöhnung in einer Gesellschaft denke, wenn ich an Versöhnung auch verschiedener Mentalitäten in unserer Gesellschaft denke, dann glaube ich, dass Großzügigkeit, Gelassenheit, die Bereitschaft auch mal mit dem zurechtzukommen, was mir ganz fremd ist, ein guter Weg ist. Und wenn ich jetzt mal die Zeit, wir haben jetzt Kar-Samstag wenn ich die Wegstrecke von Mittwoch bis zum Kasamstag mir anschaue, von den Texten der, der, der Eucharistiefeiern, der Sonntage her, der Evangelien, den Begegnungen Jesu in dieser Zeit, von denen uns berichtet wird, die überliefert sind, dann sind das alles Geschichten und Begegnungen, in denen Jesus nicht Leben verkürzt oder klein macht oder über Verbote spricht, sondern er schafft neue Lebensräume. Er macht uns auf Leben in Fülle aufmerksam. Er versucht, anders auf Menschen zuzugehen, als sie es gewohnt sind. Mit Großmut, mit Großherzigkeit, mit einem großen Respekt. Ja, vielleicht ist das das Schlüsselwort. Versöhnung braucht Respekt. Auch in Situationen, die mir nicht passen, auch gegenüber Menschen, die mir nicht passen. Aber der Respekt schafft eine innere Weite und schafft auch neue Spielräume für eine Gesellschaft.
2: Frau Schawan, das ist ein guter Ausblick auf Ostern, auf Auferstehung für den Einzelnen als Hoffnungsperspektive, als Sehnsuchtsort, vielleicht auch für die Gesellschaft. Herzlichen Dank für das Interview. Es hat Freude bereitet. Ihnen wünsche ich ein gesegnetes Osterfest.
0: Ganz herzlichen
2: Dank. Das wünsche ich Ihnen und
0: Ihrer Familie auch von Herzen.
1: Danke. Annette Schawan und Thomas Arnold im dann doch sehr optimistischen Karsamstagsgespräch. Frau Schawans aktueller Essay Geistesgegenwärtig sein ist jetzt überall im Buchhandel erhältlich. Tja, wir Christinnen und Christen im Hier und Heute, wir können uns freuen, denn wir können darauf vertrauen, dass auf den Samstag der Ostersonntag folgt. Morgen also der Beginn des großen Festes der Auferstehung. Und auch für diesen Tag möchten wir euch was zum Hören und Nachsinnen anbieten. Morgen liest Bischof Heinrich Timmer-Evers einen Text des tschechischen Theologen Tomasz Hallig. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Daniel Hanze. Einen guten Samstag und wenn ihr mögt, bis morgen.